0: Brutto Filmlandsprodukt, der Podcast zu Film und Fernsehen made in Österreich. Mit Harry List und Hannes Blaumeier.
1: Hallo Hannes. Hallo Harry. Das ist jetzt schon unsere 40. Folge. Wir rasen auf die 50 zu. Sehr ein Wahnsinn.
0: Und auch schon die vierte Folge <lacht> <lacht> zum Thema Förderungszusagen des Österreichischen Filminstituts, die
1: wir uns wieder anschauen, was da so in der Synopsis drinsteht, ob da gute Filme zu erwarten sind oder was wir davon denken, ist eher so eine kleine, der Titel ist immer Vorabkritiken <lacht> und ja, wir haben da die, den zweiten sogenannten Stoffentwicklungssitzungstermin 2017 und da wurden tatsächlich nur Gelder für Stoffentwicklung zugesagt, es wurden auch eine ganze Menge an Förderungen für Herstellung bewilligt zum gleichen Termin das werden wir verlinken, da sind auch einige neue Projekte dabei, aber über die reden wir jetzt nicht, weil langsam äh, kommen wir einfach durcheinander mit, was haben wir schon besprochen und was nicht. Und, genau.
0: und da äh, werden wahrscheinlich eben schon, schon Projekte gefördert, die wir vielleicht noch vor einem halben Jahr bei der Stoffentwicklung äh, kritisiert oder <lacht> kommentiert haben.
1: Genau, beziehungsweise es werden sich auch welche gefördert, die keine St keinen Stoffentwicklungsprozess durchgemacht haben und keine Stoffentwicklungsförderung bekommen haben, aber ja, da werden wir dann drüber reden, wenn die Filme fertig sind. Weil wenn sie eine Herstellungsförderung bekommen haben, ist, das, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie dann auch fertig werden und wir sie dann hier besprechen können, sehr, sehr hoch. Insofern, bei der Stoffentwicklung ist das, glaube ich, ja nicht so. Müsste man mal eine Auswertung machen, wie viel Prozent von allen Filmen, die eine Stoffentwicklungsförderung bekommen, äh, dann auch tatsächlich fertig werden. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das äh, vielleicht sogar nur die Hälfte
0: sind. Ja, ist sicher auch mal einen Podcast wert, <lacht> demnächst oder Statistik, ja. Gut, aber bevor wir auf die einzelnen Projekte eingehen äh, und die jeweils äh, kurz kritisieren oder unsere Gedanken dazu äh, raushauen, wollen wir uns die, auf die Zusammenfassung bzw. Die, die Auflistung äh, mit der befassen, äh, die insbesondere auf die Geschlechter verteilt äh, aufgelistet ist, und da gibt es durchaus ein paar interessante Sachen. Also bei diesem ähm, Antragstermin, da gab es insgesamt ähm, 47 Anträge, davon äh, zwei Drittel von Männern ungefähr und ein Drittel von Frauen. Und bewilligt wurden dann sechs äh, Anträge von Frauen und neun von Männern. Äh, ich habe mir das ein bisschen genauer angeschaut äh, und habe mich auch insbesondere damit befasst dass einige ja durch Referenzmittel gefördert worden sind. Also sprich, die sind automatisch gefördert worden, weil die Projekte von diesen Autoren oder Autorinnen äh, oder teilweise, glaube ich, auch Produzenten, Produzentinnen mhm. ähm, bereits realisiert worden waren und sehr erfolgreich waren, entweder im kritischen Sinne oder ähm, mit vielen Besucherzahlen. Und dass die also automatisch quasi eine Runde weiter sind, also automatisch gefördert worden. Können wir vielleicht kurz erklären, ich habe es eh schon mehrmals erklärt, ich erkläre es aber gerne nochmal, weil ja
1: vielleicht jemand zum ersten Mal das hört. Es gibt eine sogenannte äh, Referenzförderung oder auf Englisch Incentive Funding, heißt, da sollen Erfolge belohnt werden. Äh, man kann Punkte sammeln, indem man Preise gewinnt bei einer, einer bestimmten Auswahl an Festivals. Oscars wäre zum Beispiel so ein Preis, wenn du einen Oscar gewinnst, bekommst du automatisch die Höchstpunkteanzahl. Und ähm, das zweite sind auch Publikumserfolge. Da gibt es für gewisse äh, Besucherschwellen, die man in Österreich erreicht, bekommt man auch Punkte. Diese Punkte kann man zusammensammeln, bis man eben die Höchstpunktezahl maximal erreicht hat. Und ich glaube, es sind äh, immer noch ungefähr 800.000 Euro, die man für die Höchstpunktezahl bekommt. Wenn man eben weniger Punkte hat, dann kann man da halt nur dementsprechend weniger einlösen und bekommt ähm, dementsprechend weniger Geld. Die dieses Geld steht den Produktionsfirmen oder den Produzenten des erfolgreichen Films zu, nicht dem Regisseur, nicht dem Drehbuchautor. Äh, also das deswegen. Ähm, also oftmals ist es so, dass ein erfolgreiches Projekt dann ähm, äh, Geld bekommt vom Vorgängerprojekt, dass trotzdem der, der gleiche Regisseur das bekommt, aber das ist jetzt kein, mhm. ähm, das ist keine, das ist keine Mussbedienung. Es liegt an der Produktionsfirma und deswegen ähm, wird hier in den Auflistungen ein, ähm, das Geld, das hier über Referenzmittel verteilt wird, hat, ähm, muss durch keine Qualitätskontrolle durch, mhm. sondern ist eine, eine Belohnung genau. äh, für Erfolg.
0: Genau, und die anderen, die müssen eben durch die Qualitätskontrolle durch. Und äh, da ist mir aufgefallen, dass da… Ähm, die Geschlechter beinahe ausgeglichen sind, also da sind fünf Frauen und sechs Männer gefördert worden mhm. äh, und das ist schon auffällig, denke ich, also in den vergangenen ähm, Förderungszusagen haben wir bemerkt, dass es äh, bei Frauen äh, ein klein wenig häufiger zur Zusage kommt, äh, dieses Mal ist es doch ähm, stärker der Fall. Ähm, ich habe da die folgende äh, Erklärung für, oder, oder sagen wir mal Erklärungsversuch, ja, also mit meiner Armchair-Psychology-Ausbildung. <lacht> 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 also, äh, und zwar habe ich äh, gelesen und gelernt, dass man in der Schule beim Aufzeigen, ja äh, da zeigen die Burschen häufiger auf als Mädchen, aber ähm, wenn sie dann drangenommen werden, haben die Burschen auch, liegen, liegen häufiger daneben als Mädels, die drangenommen werden vom Lehrer oder der Lehrerin und äh, das, ist interessanter das, hat, Vergleich. Hat, das hat damit zu tun, dass die Burschen risikobereiter sind und auch mit so einem äh, Halbwissen schon bereit sind aufzuzeigen und da wollte ich dich fragen, glaubst du es ist möglich, dass quasi Männer eher dazu bereit sind, da beim ÖFI ein schlechten einzureichen? Antrag, einen schlechten Antrag, Antrag Ja, oder nicht schlecht, aber auch, auch so halbfertig. Oder ja. fast fertig und ich
1: habe hab jetzt keine Antwort darauf. Ich äh, finde es gut, dass es zum einen diese, diese Statistiken gibt und wir auch darüber diskutieren, äh, weil ja, es gibt ja verschiedene Aussagen, dass Frauen äh, mehr Absolventinnen sind von mhm. Filmausbildungen äh, und im andersherum auch eine, eine jüngere, wie soll ich sagen, äh, also unter den, den Filmemacherinnen, die, das jüngere, Feld ist ausgeglichener als das ältere Feld also die alten etablierten silberrücken quasi gibt es noch und die nehmen noch viel projekte weg aber das levelt sich glaube ich jetzt langsam aus wir werden vermutlich noch jahre vielleicht sogar ein zwei jahrzehnte brauchen bis es wirklich 50 50 ist aber insofern macht mir das jetzt keine sorgen würde ich jetzt sagen sind die wir haben ja hier auch zum beispiel wenn man sagst die Referenzfilme, die du rausgerechnet hast, sind ja, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, eh von den älteren, äh, etablierteren Autor, äh, Autorinnen. Insofern sind wir dann im, im jüngeren Bereich bei 50-50 oder ungefähr 50-50 und das, mhm. äh, das sollen wir, da sollen und
0: wollen wir ja hin. Ne? Ja. Ob die Projekte jetzt besser sind oder nicht, äh, werden wir uns jetzt auch anschauen. Ja, genau. Also. Ja, also wir halten fest, es gibt eben zwei äh, Auffälligkeiten, dass eben die Männer doch noch deutlich, deutlich mehr äh, Einreichungen haben, aber die Frauen äh, von den Eingereichten äh, eine höhere Trefferquote mhm. oder Qualitätsquote oder wie man auch immer das nennen will, äh, haben. Und man darf ja auch nicht vergessen, ich meine, bei der
1: Stoffentwicklung ist es meistens noch relativ einfach, aber es gibt auch Geteilte, äh, dass zwei Autorinnen an einem Projekt schreiben mhm. oder drei Insofern das ist schon hier in dieser Statistik mit einberechnet. Genau. Aber ich sage nur, das macht diese Statistiken schwieriger ähm, mhm. zu erfassen und schwieriger zu lesen und schwieriger auszuwerten. Und ähm, hier sind wir ja, wie gesagt, bei so wenig Zahlen, dass das noch, ähm, dass es das hohe Schwankungsbreite geben kann. Stimmt, aber natürlich es ist
0: schon ein Trend, dass sich abgezeichnet hat, eben äh, was wir auch bei den bisherigen Förderungszusagen, glaube ich, äh, rauslesen konnten werden wir haben ein weiter ein Auge drauf haben, wir beide als Statistikfans sowieso. Genau, und äh, falls ihr dazu Informationen habt, äh, wären wir sehr interessiert daran, ähm, warum das so der Fall ist, äh, ihr könnt uns kontaktieren. Harivo. Das ist brutofilmlandsprodukt.net slash
1: Kontakt. Da gibt es alle Möglichkeiten. Und wenn ihr es euch interessiert, was das Filminstitut so generell Richtung ähm, Gender Equality unternimmt, da gibt es eine eigene Subseite vom Filminstitut, die heißt, glaube ich, equality.filminstitut.at. Wir werden es auf jeden Fall verlinken und dort gibt es auch diese Informationen und die Förderanträge, äh, Förderentscheidungen, die wir jetzt besprochen haben, findet ihr natürlich auch als Link auf unserer Website und wir freuen uns über Kommentare, entweder über eine der Möglichkeiten unter Kontakt oder als Kommentar unter dem Artikel.
0: Ja, Hannes, gehen wir es okay. an. Genau, mit dem ersten Projekt, das hier eine Förderung erhalten hat, das heißt Alma und Oskar, äh, Untertitel Egon Schiele 2. Den hast du dazu so <lacht> gefügt. <mögt. lacht> ja, es handelt sich nämlich äh, ein, um ein Projekt von Dieter Berner und Hilde Berger, die beiden, die schon eben bei Egon Schiele, Tod und Mädchen, federführend bzw. regieführend waren und ähm, ja, aus ihrem... Ihre Expertise treu bleiben ihrem Metier, nämlich äh, es geht wieder um einen Künstler zu Beginn des 20. Jahrhunderts, äh, es ist wieder eine Biografie oder Teil einer Biografie. Genau. Und es geht
1: wieder um die Beziehung zwischen Künstler und Frau. Genau. Äh, und diesmal ja. eben um Oskar Kokoschka. Und Alma Maler. der Alma Mahler-Werfel. Ja, und 15, die 15.000 Euro sind aus Egon Chile,
0: <lacht> genau. der ja relativ erfolgreich war. Genau, äh, auch, auch damals schon mit Dramaturgie, Oliver Schütte, auch diesmal. Und, ja. Also so eine Art Team, das, äh, oder
1: nicht so eine Art, ein Team, das einfach dabei bleibt. Muss ich ehrlich sagen, uns beiden hat ja Egon Chile total gut gefallen. Mhm, Könnt genau. ihr unseren Podcast nachhören? Wir haben ja in sehr hohen Dünen gelobt. Genau. Äh, es ist natürlich auch
0: ein Team, das äh,
1: verheiratet ist ja. miteinander. <lacht> Weiß ich jetzt nicht, ob das ein Vor- oder ein Nachteil ist, aber in, in, bei dem Film hat es funktioniert. Ja. Und die Frage ist jetzt noch, beziehungsweise ich persönlich, als jemand, der auch historisch interessiert ist, ich finde es ja richtig, richtig gut, wenn wir österreichische Geschichte dramatisieren. Ähm, zum einen ist da die Möglichkeit, das äh, Leuten wieder näher zu bringen, von Schülern aufwärts. Und zum anderen sind da echt gute Geschichten dabei. Und ich glaube, äh, wenn, wenn da jemand eine Expertise für so Filmbiografien mhm. hat, dann, dann ähm, ja. ja das hat, das so haben die machen. beiden absolut bewiesen mit Egon Schiele 1. Genau. Und auch schon davor mit anderen Projekten. Also es ist ja jetzt nicht so, dass der
0: ja, noch nie Filme gemacht hätte genau. vorher.
1: Ja. Freuen wir uns drauf, glaube ich, wenn der nur, wenn der so ähnlich gut wird wie Egon Schiele, dann mhm. ist jetzt nicht, wobei ich jetzt die Künstlerszene in den Anfang des, Jahr, des 19, 20. Jahrhunderts ist das jetzt, jetzt meine Lieblings, mein Lieblingssetting, ist es nicht, sagen wir es mal so, aber wenn man eine spannende Geschichte erzählen kann. Ja, natürlich
0: kann es da auch eine gewisse Redundanz geben, aber ja ich vertraue einfach auch der Hilde Berger, ähm, deren Dialoge bei Oli, äh, nicht Oliver Schütter, ja, sondern Oliver bei Sch <lacht> Egon Schiele äh, so fabelhaft waren, dass ich mich auch sehr auf dieses Projekt freue. So viele Namen. Ja, und es ist auch ein Vertreter der
1: ähm, österreichischen Vornamenfilme. <lacht> Man muss das mal das eigene, ich werde werd mal ein Buch schreiben zu dem <lacht> eigenen Genre der österreichischen Vornamenfilme. Wir haben nachher noch einen in dieser Liste. Ja, das nächste Projekt, was hältst du davon? Das ist,
0: äh, heißt Call Shop und da geht es um äh, Motti, einen lieb liebenswerten jüdischen Halotri in Wien. Ähm. Das klingt sehr nach einer Komödie.
1: <lacht> Hoffentlich, weil sonst wird das sehr dunkel. Ja, Dunke. der, der seinen
0: rassistischen Vater um das Erbe bringen will, äh, indem er eine, die Heirat mit einer nigerianischen Exprostituierten vorgaukelt. Ja, alles äh, ganz klassische Elemente sehr einer Komödie. Sehr viele
1: Checkboxen, oder? <lacht> Jüdischer Halodri, nigerianische Exprostituierte, rassistischer Vater, Cyber, äh, Re Virtual, Virtual Reality, Cybersex. Äh, mehr Checkboxen gehen ja fast gar nicht. Mhm. Insofern bestenfalls eine akzeptable Komödie, schlechtestenfalls ein absoluter Rohrkrepierer. Also mich, mich interessiert das jetzt überhaupt nicht, ehrlich gesagt, weil es einfach so vollgestopft ist mit Informationen, die irgendwie auch nichts wirklich was miteinander zu tun haben. Aber ich finde es das
0: gut, dass also die Synopsis da mit Informationen vollstopft. Ich, ich finde, das gibt mir gleich ein gutes Bild, auch wenn ich jetzt vielleicht nicht genau weiß, wie das äh, Reality-Cybersex-Projekt äh, da wirklich okay. mitspielen wird. Aber ich meine, Informationen, gut und schön. Und
1: ich, wir haben nachher einen Film, wo ich sage, das ist für mich die absolut perfekte Synopsis, was die, was die Information angeht, die man braucht, um zu entscheiden, ob die Geschichte ähm, es wert ist, Geld zu bekommen. Das ist für mich kein perfektes Beispiel, weil ich einerseits wenig Ahnung habe von dem, worum es hier eigentlich wirklich geht und irgendwie habe ich das Gefühl, das ist halt mit Adjektiven voll gestopft und Absurdität an sich ist mhm. Ahnung, auch noch kein Verkaufsmerkmal oder also die, die, die
0: wie soll ich sagen, die kohärente Geschichte ist noch nicht zu erkennen. Diese Absurdität, die der äh, Daniel Moschel da reinbringt, ähm, glaube ich, ganz wichtig ist, um ja, das Projekt einfach kurz zum umreißen und mich hat es zum Lächeln gebracht beim Lesen und ja, mehr, glaube ich, kann eine Zusammenfassung, eine so kurze, eh kaum machen, wenn es eine Komödie ist, also wie mhm. in diesem Fall.
1: bin auf jeden Fall gespannt, was daraus wird, also es ist jetzt nicht so, dass ich stehe überhaupt keinem Projekt komplett negativ gegenüber, ich sage nur, ich, <lacht> wenn wir Geld dafür hergeben, muss es auch einen Grund geben, in dem, in dem Fall sage ich, ja, schreibt es mal, und äh, schon mal schauen, was rauskommt. Wesentlich, ich weiß nicht, nicht wesentlich, aber ein bisschen anders oder ähnlich. Nein, eigentlich sehe ich das relativ ähnlich beim nächsten Projekt. Mhm. Echo von David Rühm oder Ruhem, der zuletzt äh, der Vampir auf der Couch gemacht hat. und Oder äh, Therapie für einen Vampir heißt es in Deutschland, glaube ich. Und der war ja auch eher so eine Komödie mit einem ganz witzigen Setting und eigentlich ein paar guten Ideen, die er auch nicht so wirklich Erfolg hatte dann. Aber da waren die Ansätze schon irgendwie da. Und das klingt für mich jetzt ein bisschen ähm, weniger nach Komödie, Echo, sondern mehr nach irgendeinem High-Concept-Film, mhm. wo ich halt auch irgendwie weder eine Geschichte sehe, also das könnt, du kannst halt irgendwie, wenn da stehen würde, wir wollen mit weiß nicht, Visual Effects rausholen, was rauszuholen ist, weil wir reden hier vom Paralleluniversum ja. und Urlaub auf einer Segeljacht, nachdem die Quantenphysikerin Eva einen Unfall hatte. Ich meine, das schreit irgendwie nach visuellem Feuerwerk. Äh, ja. Idealerweise kommt dann sowas raus, aber Geschichte sehe ich da
0: jetzt noch keine. Ja, also es handelt sich da, also was ich rauslesen kann, um so eine Science-Fiction-Liebesgeschichte, Uh, und das würde mich unheimlich interessieren. Aber mir geht es genauso wie dir, dass ich mir wünschen würde, ein bisschen eine, eine Idee davon zu bekommen, uh, was da jetzt fantastisch ist. Oder mhm. ich würde mir auch wünschen, dass du irgendwie was visuell, visuelles Feuerwerk wie du bezeichnest uh, und dass das irgendwie hier angedeutet würde. Uh, vielleicht ist es aber auch natürlich in dem Film uh, so, dass das alles quasi auf um, theoretischer Ebene passiert und dass wir da weniger visuelles feuerwerk sehen. Zwei Leute das von einer ein Segeljacht, wenig, nämlich, dass es dann darauf hinausläuft. Das war ein wenig enttäuschend, ja. muss ich sagen. Aber sonst bin ich da voll gespannt drauf. Aber natürlich muss ich dazu sagen, dass ich da genau der Typ dafür bin, der was auf solche Science-Fiction-Liebesgeschichten äh, abfährt. Und es ist etwas, was ich mir auf jeden Fall äh, vom österreichischen Film wünsche und deshalb bin ich schon sehr gespannt auf dieses Echo.
1: Weniger gespannt bin ich <lacht> <lacht> auf ein
0: ganzes Leben. Darf ich es kurz vorlesen, Harry? Bitte. Der Film erzählt vom Seilbahnarbeiter Andreas Egger, dem Unglück und Glück widerfährt, über den die Zeit hinweggeht und der am Ende versöhnt und staunend auf die Jahre blickt, die hinter ihm liegen. Es ist eine einfache und tiefbewegende Geschichte, die Geschichte eines ganzen Lebens. Was? Na, also ich stimme mir schon ich, zu.
1: Es ist es ist furchtbar. Warum warum ich weiß nicht, wenn ich jemals in der Gefahr bin, in dieser Jury zu sitzen rufe ich den an oder Gefahr zu ihm hin und heum das auf den Schädel. Warum, warum verwendest du deine Zeit, dich hinzusetzen, um sowas zu schreiben? Ja, ich, also allein, ach Gott, es geht um nichts, oder? Also es handelt von nichts, geht um nichts, kann alles sein. Die einzige präzise Information da drinnen ist Seilbahnarbeiter. Ja? Ich weiß nicht, wie oft haben wir schon Filme gesehen, wo das halt dann wurscht war, weil ich meine, Uh, um ein Lieblingsbeispiel von Film zu nehmen, Superwelt, war ja auch völlig egal, dass sie Supermarktkassiererin war, sie hätte jeden anderen Job auch haben können, das meine ich damit. Und in der Synopsis von Superwelt stand auch drin, die Supermarktkassiererin.
0: Naja, es bezeichnete, dass sie halt wirklich da der andere Normalbürger ist. Ja, ja, okay. Aber, aber jedenfalls äh, bei diesem ganzen Leben, Harry kann da absolut nur zustimmen, also hier geht es wirklich um gar nichts. Und äh, etwas, was wir bei diesen... Ja, Podcast-Episoden immer betonen, ist, dass je konkreter eine Bezeichnung ist, desto interessanter ist sie. Und wenn es voll vollkommen unkonkret wird, dann wird es dementsprechend uninteressant. Und wenn hier steht ja, im Widerfahren Unglück und Glück, ja wow, also das gibt es ja in jedem Film. Äh, und das ist so... Und das ist eine
1: einfache und gleichzeitig trotzdem tief bewegende Geschichte. Ja,
0: genau. Das heißt genau gar nichts. Also Das ist wirklich äh, ziemlich äh, langweilig klingende Synopsis diese Synopsen sind natürlich nicht die einzigen Beweggründe, warum diese Projekte gefördert werden, äh, wie dieses <lacht> ein ganzes ja. Leben äh, zeigt. Aber
1: es ist das, was öffentlich gemacht wird. Und das genau. ist ja das, was bei mir ähm, Ärger hervorruft, dass ich ja nicht nachvollziehen kann. Ich meine, man darf jetzt auch nicht glauben, dass da jetzt Millionen herausgehen. Jedes dieser Projekte hat 12.000 oder 15.000 Euro bekommen. Ähm, beziehungsweise aus den Referenzmitteln ich weiß nicht, ob man mehr abrufen kann aus den Referenzmitteln. Ich glaube, das ist bei Stoffentwicklung mit 15.000 gedeckelt. Ähm, weiß jetzt nicht auch, was der Unterschied ist, warum manche Filme 12 und manche Filme 15.000 bekommen. Also, ja, weiß ich einfach nicht. Aber in dem Fall ist es jetzt so, dass man sagen muss, dass so ein Filmprojekt ist, was riesengroßes und an so einem Drehbuch kann man schon mal ein Jahr sitzen. Das heißt, 15.000 sind jetzt, sind jetzt auch kein Mördervermögen für den Drehbuchautor, wenn der jetzt ein Jahr lang dran schreibt, ne? Zum beispiel insofern muss man da die kirche im dorf lassen aber ich bin schon der meinung dass man irgendwie eine art jury begründung oder sowas hätte ich schon gern dabei weil ich meine da sitzen äh, etablierte Filmemacher um einen tisch herum unter öffi chef und äh, diskutieren warum äh, von 47 projekten äh, nur wie viel 15 so was, ja neun eine Förderung
0: bekommen. Nein, neun plus sechs. Achso, Entschuldigung, ja.
1: 15. Projekte eine Förderung bekommen. Also da muss es irgendeinen Grund geben. Und ich meine, das ist ein verschlossenes Gremium und ich bin prinzipiell gegen verschlossene Gremien und da gibt es einen, einen Antrag dahinter, in dem mehr drinsteht. Insofern, warum, warum darf ich das nicht sehen? Es gibt ja, ich mein, man, man auch eine Jury-Begründung, ja, drei Sätze. Braucht es auch
0: nicht. Ja, Man, man kann es immer noch transparenter machen. Äh, ich Persönlich habe ich hab jetzt nicht das Gefühl, dass ich unbedingt eine Jurybegründung lesen muss, aber ich plädiere dafür, dass diese Projekteinreichenden sich so viel äh, mit ihrem Projekt auseinandersetzen, dass sie dann auch eine, eine gute Synops hinschreiben, weil das ist ja vor, insbesondere vor allem in ihrem Sinne, nicht? Also das sind äh, diese kurzen Synopsen, mhm. das sind das, was erstens eben der, der Allgemeinheit zur Verfügung ist und an das sich die Allgemeinheit, die sich mit diesen ja, Förderungszusagen beschäftigt, äh, erinnern wird. Ja. Und ein ganzes Leben, da werden wir uns nicht lang dran erinnern. Und da ist jetzt mein Hype-Level nicht so groß. Ich <lacht> sagen. Absolut. Und ich meine, allein der Titel, ein ganzes Leben. Okay, come on. Ich meine, kann schon poetisch sein, aber es ist jetzt natürlich nicht... Ja. ja, kann schon poetisch sein. bin ich offen. Ist, ist halt auch
1: vielleicht die... Zum einen, wir haben das ja auch schon öfter kritisiert. Ich meine, wenn ihr die alten Fragen nachholt, dann werdet ihr vielleicht merken, wir wiederholen uns ja öfter. Und wir haben ja öfter, oder ich vor allem habe Probleme mit solchen mit solchen nichtssagenden Texten. Und ich habe halt das Gefühl, und auch das habe ich schon gesagt, dass es eben eine Art von, dass sich das halt eingestellt hat oder eingespielt hat in, in 25 Jahren ÖFI-Förderung. Und das, ja, ähm, Vielleicht, dass sich ändert oder dass es weniger wird, ich weiß es nicht. Aber offenbar haben viele Leute mit sowas Erfolg gehabt und er, Julian Pörsler jetzt auch. Insofern, warum sollte man auch von etwas, was, womit man Erfolg hatte, abweichen beim nächsten Mal? Ja? Muss man aber dann halt hinterfragen, wo jetzt da die Schuld liegt, ne? ob das Öfi da sagen muss, hey Leute, liefert uns Informationen, damit wir wissen, was, was hinter dem Projekt dahinter steht. Oder oder halten sich manche Leute für so die großartigen Künstler, dass sie einfach nur nichts hinschreiben müssen und glauben, sie kriegen Geld dafür. Das ist ja auch so eine Sache, wo man sagen kann, mein, meine Idee ist so großartig. Und da, Oft sind großartige Ideen nämlich, wenn man sie mal ausformuliert, gar nicht mehr so großartig. Beziehungsweise muss man dann vielleicht ähm, Weil theoretisch ist hier, der, ist hier ein Oscar-Gewinner drin, ja? Aber theoretisch mhm. ist ja auch ein sch sch schierer Kurzfilm drinnen. Mhm. Also das ist ja und das gefällt mir nicht, persönlich, wenn ich sage, ich, der kriegt da Steuergeld. Aber gut, <lacht> nächster, ein, wieder ein Referenzmittel gefördertes Projekt.
0: Vom Wolfgang Moonberger Glutnester. Das
1: klingt für mich, ähm, es geht um einen Priester, der in seine Heimat... Er ist noch nicht Priester, er ist Priesteranwärter. Ein Priesteranwärter, noch besser. Bei einem Fest in seiner Heimatgemeinde seine frühere Jugendfreundin wieder sieht und sich in sie verliebt dann stellt sich heraus, wow, dass sie Halbgeschwister sind. <lacht> Und dann gibt es noch eine zweite Handlung.
0: Naja. Äh, Nein, das bin ich mir nicht sicher, weil hier steht eben, bevor der Fleischermeister sterben kann, will er seinen Sohn beichten. Und ist dieser Sohn, ist das jetzt dieser Priesteranwärter Michael oder ist das eine andere Figur? Das ist, glaube ich, jetzt wird nicht ersichtlich. Irgendwie, aus irgendwie sowas. Macht nichts, klingt nach
1: witziger Komödie. Klingt ein bisschen nach Josef Hader. Könnte sein, dass der da mitmacht. Bin als Priesteranwärter. vielleicht nicht, <lacht> ja, aber, aber nein, es klingt irgendwie nach, nach Landkomödie oder, oder, mhm. oder Landkrimi vielleicht. Hoffentlich ähm, irgendwas daran, dass es wert ist, dass der Film im Kino läuft, weil sonst könnte das auch irgendwie ein TV-Film sein. Ein bisschen schräger TV-Film, aber aber... Also,
0: mir wird hier nicht glaubt ob sich dabei um eine Komödie handelt oder nicht. Also ich finde, das könnte auch als Drama mhm. konzipiert sein.
1: Diese Kombination aus Religion und Dorfleben Sehr und, und, und irgendwie dunkle Geheimnisse, mich hat das erinnert an, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, Calvary, auf Deutsch heißt er, uh, auf Deutsch heißt er, uh, ach, irgendwas, irgendwas mit Sonntag und Sterben. Ich, boah, ich weiß jetzt nicht, wie er heißt. Ich verlinke auf jeden Fall den Trailer zu dem Film, ähm, wo Brandon Gleason auch einen, einen Dorffahrer spielt und es kommt jemand beichten und sagt, er wird ihn umbringen, am Sonntag. Und ähm, der, dieser Priester, dieser alte Priester, hat auch eine Tochter, weil er erst relativ spät Priester geworden ist und die besucht ihn noch. Und er geht halt durch das Dorf und redet mit den Leuten und weiß, wer ihn umbringen wird. Und das ist halt auch ein sehr sehr guter, sehr poetischer Film, ähm, so auch ein bisschen, also jetzt nicht super spannend ist, also du, du, wir wissen es zwar nicht, wer, wer von den Dorfbewohnern es ist, der ihn umbringen wird, er weiß es, ähm, hat mich irgendwie daran erinnert. so Und Religion halt auch eine Rolle spielt und wie Leute mit Religion umgehen und, und ähm, dunkle Geheimnisse aus der Vergangenheit. In dem Fall ähm, halt geht es auch ein bisschen um Missbrauch und so. Mhm. Also äh, kann ich nur empfehlen, am Sonntag bist du tot, am Sonntag wirst du sterben, irgendwie sowas, egal. Auf jeden Fall ein empfehlenswerter Film,
0: Calvary of Englisch. Ja, nächster Film, Der grüne Wellensittich, ich glaube, ich lese auch kurz die Synopsis vorher, ist nicht lang, wie das Leben eines weißrussischen Obduktionsassistenten aus dem Fugen gerät, weil er eine Frau kennenlernt, die sich den Tod wünscht. Äh, klassisches <lacht> Muster haben wir da, dass die Ironie funktioniert, nämlich äh, der Obdu Obduktionsassistent trifft auf eine Frau, die sterben will. Ja, aber pff, um was geht es eigentlich in diesem Film? Ich meine, positiv anmerken muss man, dass im Unterschied zu ein ganzes
1: Leben auf irgendwelche Blabla-Sätze verzichtet wurde. Stimmt. Aber ich meine, die, 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 du hast völlig recht, das ist so ein inhärenter Witz in der Geschichte drinnen. Toll, aber so ein Satz ist auch ein bisschen wenig, ne?
0: Mhm. Nicht mein Hauptsatz, also <lacht> streng genommen. <lacht> Aber äh, was mich auch verwirrt, ist, dass er äh, anscheinend in Weißrussland spielt, der Film, äh, weil sonst wäre der Obduktionsassistent nicht weißrussisch. Äh,
1: das stimmt. Beziehungsweise wäre das eine Information, die, die äh, relevant wäre, wenn der genau. weißrussischer Obduktionsassistent in Wien ist, nämlich im AKH ja. oder so, dann ist das eine ja. andere Geschichte. Ja, du hast vollkommen recht. Aber ich weiß jetzt nicht, ob es ein Drama ich ist oder eine Ich kenne Regisseurin noch Autor. Insofern, why not? <lacht> Schauen wir mal, was rauskommt. Ja, sind wir gespannt. <lacht> Aber der nächste Film, der hat es mir angetan. Ja, vor allem der Titel. Leonessa. Der Titel. Wieder was für meinen für meine Vornamen, Für, mein für, für Buch, ja. Ähm, ich bin ein großer Box-Fan. Ich bin ein großer Fan von Million Dollar Baby, woran mich ein bisschen die Handlung hier erinnert. ein bisschen ähm, den ersten Teil von Million Dollar Baby. Nicht den zweiten, dunklen, bösen. Das ist die längste Synopsis im mhm. Sinne von sie ist zwei, vier, sechs, sechseinhalb Zeilen lang. Die meisten sind immer so drei bis vier Zeilen lang. Äh, und da ist alles drin. Da ist eine Geschichte, die ich nachvollziehen kann, ohne dass mir irgendwie was gespoilert wird. Da ist Drama, Drama, Drama. Es ist umsetzbar, das sehe ich auch. Es ist nicht mhm. irgendwie super teure Science-Fiction oder so. Also es ist schon ambitioniert, weil wenn man jetzt sagt, wir bauen Boxringe auf oder sowas mit Publikum oder so, das ist schon schwierig zu choreografieren, aber es ist, es ist, also ich sehe da auch ein bisschen eine Entwicklung für den österreichischen Film, dass man Boxen ist jetzt auch nicht so ein Breitensport bei uns, dass man also war es mal, aber ist es zurzeit nicht. Frauenboxen ist so ein bisschen exotischer, ohne es jetzt abwerten mhm. zu wollen, aber es ist noch mal seltener. Als, als. Und es geht auch nicht jetzt irgendwie um einen, ein junges Talent, das irgendwie, also Karate Kid im Boxring oder sowas, sondern es geht hier um, eine, um jemanden nach seiner Karriere, der irgendwie so dazwischen steht noch zurück in die Karriere oder so
0: Rocky 4 mäßig <lacht> oder ich weiß ich, habe keinen einzigen Rocky gesehen, <lacht> ja, nicht, aber und da gab es denjenigen, wo das Stallone schon alt ist und dann muss er halt nochmal in den Boxring rein, um sich seine Ehre zu retten oder, oder so und das ist halt, ja, Leonessa 1. <lacht> Oh, mhm. Ich sehe schon fünf Teile auf uns zukommen. Na, ich ich glaube, ähm, das einzige, was mich ein bisschen stört, ist, dass da eben mehrere Hindernisse sie äh, oder dass sich mehrere Hindernisse konfrontieren muss und da nicht genau steht, was das jetzt heißen soll. Aber das ist ein Detail, wo ich sage, das brauchen
1: wir, weil ich meine, ich weiß jetzt nicht 100 was du meinst, aber sie, sie sucht, sehnt sich nach einem normalen Leben und einem normalen Job. Und das unter Anführungszeichen, meinst du das? Ja, aber
0: also, äh, als Leonessa ihre Bestimmung folgt und die Chance auf einen fulminanten Eventkampf ergreift, wird sie plötzlich mit mehreren Hindernissen konfrontiert. Achso, das meinst du. Hoppala. Ja. Du schon und ähm, gerade da wäre auch irgendwie interessant zu wissen, sind das jetzt diese Machenschaften des Boxsports von oben erwähnt oder ist es familiäre Tragödie? Oder? Ja. ja, ich weiß nicht. Insgesamt auf jeden Fall ein Film, den ich sehen will. Und ja,
1: Kudos für die Synopsis an... Kathi Zambito, Thomas Nasch und Ines Häufler. Ja, was haben wir als nächstes?
0: Wieder, Road wieder, Movies. Wieder Italienbezug. Wir, wir brauchen mehr Roadmovies. Also weil diese Leonessa war nämlich auch schon Italienerin. Und jetzt Porto Azzurro, wo ähm, der Singstar-Gewinner Tim, sein Bruder Lorenz und dessen imaginäre Freundin Fiodora äh, ja, auf einen Roadtrip gehen nach Italien. Und dabei nicht nur irgendwie den Vater suchen, sondern vor allem auch sich selbst. <lacht> ja. ja, ganz Zu längst
1: verdrängten Ängsten und Hoffnungen zu sich selbst und zueinander finden. Oh Gott. <lacht> der, der, der Film ist die Mischung aus dem, äh, äh, aus dieser, wie, möglichst viele Elemente zusammenstopfen aus, was war das? Call Shop genau. und dem Nichtsagen aus Ein <lacht> ganzes Leben. Hier wurde die perfekte
0: Symbiosis geschaffen. Ja, aber ich finde, also eben diese, diese hineingeworfenen Informationen, ja, abgebrannte singstar star gewinner äh, verhaltensauffälliger Bruder und imaginäre Freundin, finde ich, klingt spannend. Ja. Sofort habe ich Bilder im Kopf, wie diese Figuren sind. Ja. Äh, gleich toll charakterisiert. Ro Roadmovies sind halt super
1: schwierig und Roadmovies haben so ein bisschen das Western-Problem, dass ich, dass, ja, also für mich, dass es da sehr wenig Neues zu erzählen gibt. Ja, und das, das ist immer so eine Art, ähm, also ja, dass das Genre irgendwie für mich auserzählt ist und das Roadmovie-Genre hatte noch weniger zu bieten als das Western-Genre. Also da muss man, ähm, für mich persönlich, ich habe auch schon viele Roadmovies gesehen, von irgendwie Teenie-Komödien bis halt Fear and Loving in Las Vegas bis. Künstlerische Selbstfindungstrips, wo man sich einfach nur ein Loch ins Knie bohren möchte, wenn man das drei, <lacht> wenn man das drei Stunden anschauen muss. <lacht> ähm, also, ich weiß nicht, ich brauche keine Roadmovies so als Genre persönlich, aber äh, interessiert mich jetzt ehrlich gesagt nicht. Dann ja, hat er schon mal
0: Regie geführt, das ist sein Erstlingswerk. Ich finde, bei diesen Roadmovies -Road kommt es vor allem auch darauf an, was für. Hindernisse sie da auf ihrem Roadtrip da begegnen und ich, ich verstehe schon, dass da die Synopsis jetzt nicht ins Detail gehen kann, aber kann man schon gut vorstellen, dass da Drehbuchautor Samuel Schulzschik da sich vielleicht was Gutes einfallen hat lassen. Auf jeden Fall,
1: hier hast du 15.000 und mach was. <lacht> kein, kein Problem, ich, ich sag nur, wenn es dann, ich glaube auch im, im, im österreichischen, also Indien war halt so ein, ein, ein zur Hälfte ein Roadmovie, ne? was aber irgendwie dadurch bedingt war, dass es vorher auf der Bühne aufgeführt wurde und dadurch halt einfach sich total gut geeignet hat, ähm, zwei Personen in einem Auto mhm. von einem von einem Kirchenwirt zum nächsten zu Schnitzeltesten, aber die Geschichte hat dann irgendwie halt einen zweiten Teil, ne? also das Roadmovie war nur die Hälfte des Films und um, die die eigentliche Geschichte für mich oder das was den Film so wertvoll und toll macht ist dann im zweiten Teil also das war so quasi das Kennenlernen und Annähern der Figuren damit sie einen dramatischen zweiten Teil erleben können um, und in dem Fall ja wie gesagt ich, man ich bin gerne für Widerspruch zu haben wenn jemand sagt Roadmovies sind als Genre das Beste ever <lacht> nope
0: aber ich bin gerne für Diskussionen ich zu bin haben. offen ich bin offen für diese Roadmovie ja, die Stärkeren ist das nächste Unser Unseren Projekt. monatlichen Nazi-Film gibt uns heute. Also der erste von beiden. <lacht> <lacht> Aber den geben uns, gibt uns der Gerhard J. Riekel. namens eben die Stärkeren. Auch unter dem größtmöglichen Terror der Nazi-Konzentrationslager gab es Widerstand. Häftlinge wurden so stärker als die Allmacht der SS. Ein Thriller nach wahren Begebenheiten mit ermutigendem Ende oder Finale gekauft. <lacht> ja, dann wenn das
1: Finale so geil ist. Das muss liefern, das muss liefern. Wir werden das dann äh, das Finale besonders besprechen. Ja. Habe ich überhaupt kein Problem damit, ähm, historische historische Begebenheiten, Jack. Und
0: ermutigendes Finale. Ermutigendes Jack. Finale ist <lacht> Jack.
1: ist auch nicht hallo ein positiv oder ein halbwegs positives
0: Ende für einen österreichischen Nazi-Film. Hallo? Ja, aber das muss genau. man ja da nicht, nicht betonen. betonen. <lacht> aber vielleicht ist es auch eine Komödie und äh, versucht das mit diesem letzten Satz irgendwie zu, oh, das auf, auf einer Metaebene einzubringen. Das wäre ja interessant. Na ähm, sonst ja, ja hätte man auch irgendwie konkreter gewünscht, äh, irgendwie so mit Hauptfiguren und was passiert. Ja, gell, hier ist irgendwie da es ist irgendwie so ein Konzept, aber noch
1: kein, noch keine Story genau. da, gell? Genau. Häftlinge im KZ Widerstand. Uh, that's it. Weil ehrlicherweise könnte das auch die Synopsis für die Fälscher sein. Ja. <lacht> also insofern ist das jetzt. Äh, Lauter
0: Fortsetzungen heute. und Chile 2, die Fälscher 2. <lacht> ja, das bringt uns gleich zum nächsten Film. <lacht> der ist nämlich Superwelt 2.
1: Ja. Die, die Stimme in ihr. Möchtest du das bitte vorlesen, damit die Leute verstehen, was
0: ich mit Superwelt 2 gerne. Aber ich glaube, der, der Titel war allein schon Die Stimme in ihr. Um, Silvia liegt auf einer Luftmatratze im Garten und genießt die Sommersonne. Plötzlich wird sie vor den Augen ihrer Familie wie von einer unsichtbaren Kraft an den Händen gepackt und über die Wiese gezogen. Einige Zeit später hört sie eine Stimme in ihrem Kopf, die immer deutlicher zu ihr spricht. Also für mich klingt das eher mehr das wie, schon. wie It Follows. Ja. <lacht> in sich Unsichtbare ja. Kraft. Uh, Horror-Movie. Zweiter Wolfgang Murnberger
1: übrigens. Der hat ja viel, viel Erfolg mit das ewige Leben. Der hat ja Geld zum Verteilen,
0: nicht? Ja, zu, zum Verteilen bekommen, zum Verteilen was, bekommen. was auch fair ist, weil er da einen großen Erfolg
1: eingefahren Absolut. hat. Absolut. Also jetzt ehrlich, klingt doch nach Superwelt, oder?
0: Ja, stimmt. Also wirklich zu 90 Prozent, außer das mit der unsichtbaren Kraft. Also hier ist auch eine physische Form.
1: Ja, stimmt. Okay, heißt aber noch nichts, weil mhm. danach ist es wieder nur eine Stimme im Kopf. Also die, das, es packt sie etwas, aber danach hat sie eine Stimme im Kopf. Also irgendwie so, ja. ja.
0: Also viele Richtungen in diese Filme es gehen könnte. Also wirklich wie, wie Horrorfilm oder vielleicht auch einfach so ein. Das wäre sehr äh, überraschend,
1: wenn Wolfgang Murnberger so einen richtigen Horrorfilm macht. Ähm, andererseits, why not? Ich meine, der Mann hat jetzt noch nicht so viele falsche Filme in seiner Karriere, also schlechte Filme in seiner Karriere gemacht. Ne? Also. Äh, wenn er gewillt ist. Ich finde find auch gut, dass man auch einen Silberrücken in dem Fall, äh, wenn der mal was anderes versucht. Ich glaube nur, dass es das nicht ist. Ich glaube eher, dass das so eine, ja, eher so ein High-Concept- Philosophie-Langweiler ist wie Superwelt. Ja.
0: Hey, Superwelt war gut.
1: Nein, einmal pro Podcast
0: <lacht> ja. reg ich mich über Superwelt auf. Ja, das ist vielleicht nicht so gut wie Game of Thrones. Smart. Okay. <lacht> Nächster Film. Ja, der heißt Training äh, von Klara Stern. Klara Stern, ein aufgehender Stern, muss man sagen. Boah. Boah. <lacht> das habe ich jetzt spontan Boah. mir überlegt. Boah. Äh, am österreichischen <lacht> Autoren und Autorinnenhimmel. Man muss sagen wirklich, also den Namen liest man mittlerweile häufig. Hat glaube ich auch den Preis für den besten Kurzspielfilm äh, gewonnen dieses Jahr. Und äh, dieser Kurzspielfilm oder Kurzfilm war ebenfalls schon über das gleiche Thema, nämlich äh, Transgender äh, oder Geschlechterumwandlung. Ich weiß nicht, ist das das gleiche? <lacht> äh, Nein, na, ähm, ist natürlich mit, mit einer Pfand. Und ja, Clara Stern greift hier offensichtlich eben das Thema auf, das sie schon im Kurzfilm thematisiert hat, nun eben in, in Langspielform, heißt Training. Äh, und es geht um eine, vorher hatten wir eine
1: ältere Boxerin, jetzt geht es um eine junge Profi-Eishockeyspielerin. Auch etwas eher seltenes, aber gut, also vor allem für Österreich. Und da gibt es dann da
0: gibt's eine Liebesgeschichte innerhalb der Mannschaft. Und, und eine der Spielerinnen ist eben gerade dabei, eine Hormontherapie zu beginnen. Ich habe ehrlich gesagt, zum einen finde ich die Synopsis okay, also
1: Genau, genug Informationen, um zu wissen, worum geht Ja, ideal. Habe ich kein Problem damit. Warum hat sie nur 12.000 Euro bekommen, ist die Frage. Also das ist jetzt der Punkt. Warum? Ich,
0: ich glaube, das ist, weil sie noch äh, Jungautorin ist. Aber ich bin mir nicht ganz sicher.
1: Das wäre natürlich eine Erklärung, ja. Gut. Ebenfalls
0: 12.000. Aber warum müssen
1: Junge weniger essen, oder was? Ich,
0: ja, wurscht. <lacht> Bitte. Ebenfalls 12.000 Euro äh, Prämie hat Barbara Kaufmann bekommen für die Überlebenden. Da habe ich mal als Notiz nur, nur hingeschrieben. <lacht> Nothing happens. <lacht> ja. Also ich lese kurz vor. Mariam liebt Wien, kurze Hosen, Eis und teenie Lukas Rieger. Sie liebt auch ihre Freundin Shirin, die noch immer in Damaskus ist, ihren Bruder Ali, der, noch, der nie mehr nach Hause gekommen ist. Was ist das für ein Beistrich hier? Und ihre Mutter Tabita, die jeden Tag an ihn denkt. Wenn man ein Überlebender ist, sagt Mariams Vater Tarek, vergisst man, wie es war, einfach nur zu leben. Ja, es ist eben... Der It's nothing happens. So Familie, es Syrien,
1: auch ein bisschen Checkbox-Film. Ja, schon. Ich schätze die Barbara Kaufmann als Journalistin. Bin gespannt, ob das ähm, irgendwie so diese präzise Blick auf, auf Menschen und äh, ob sie das dann in, in diesem Film umsetzt, aber persönlich interessieren tut es mich jetzt aufgrund dieser Synopsis nicht, muss ich ehrlich sagen. Ja,
0: ja ich meine, Thema Flüchtlingskrise würde ich jetzt mal äh, so salopp sagen, beziehungsweise ähm, ist aber keine Entschuldigung dafür, dass es keine Story gibt, Stimmt, ne? Also Stimmt, Ja, ich würde... bin jetzt auch nicht interessiert, einfach auf, aus dem Grund, weil, weil nichts passiert und weil ich gern wüsste, was passiert in diesem Film. Mhm. Und das ist kein Film, hoffentlich, ich hoffe, dass es kein Film ist, wo ihm nichts passiert. Wo halt dann wirklich nur quasi ja, gezeigt wird, wie diese äh, Mariam oder dieser Mariam äh, lebt, was sicher interessant ist, aber es muss halt auch irgendwas passieren, um mein Interesse 90 Minuten lang am Leben zu halten. Absolut. Und so liest es sich vielleicht eher wie ein Dokumentarfilm, würde ich jetzt fast sagen.
1: Beziehungsweise, ja, also ich meine, äh, die Potenzial ist natürlich da, weil allein diese Figuren, die es hier gibt, die alle für mhm. sich irgendwie interessant sind, ne? der, ja. der verschollene Bruder, ist er tot oder in Gefangenschaft oder was auch immer, die Normale Mariam in Wien, die Fragezeichen, äh, einfach nur eine normale Freundin oder ist sie äh, lesbisch plus dem Background der Religion, der irgendwie impliziert ist und eine Mutter, die natürlich, also ja, ich meine, ich brauche es nicht weiter ausführen, da ist einfach viel Potenzial drin, viel Konflikt, aber ja, nicht in dieser Synopsis, die Synopsis ist auch noch so ein bisschen eine, noch dazu grammatikalisch merkwürdig geschrieben, aber okay.
0: Worum geht es im nächsten Projekt? Ja, um, um, um den Venice Beach. Da ist mir nicht ganz klar, ob das. Du warst äh, schon dort? Ja, ich war schon dort. Äh, geile Gegend. Ich bin mir nicht sicher, warum wir den österreichischen Film da ansiedeln wollen. Vielleicht äh. ist es so wie mit Indien. Ich bin auch nicht in Indien. Stimmt. Uh, ja, Nadine und Musi waren schon immer zusammen. Für immer wird ihre Liebe vielleicht dennoch nicht ha halten. Als Nadine das erkennt, gerät ihre Welt aus den Fugen. Ein Film über das Glück und seine Abwesenheit, über die Liebe und die Frage, wo sie hingeht, wenn sie geht. Sprich, uh, alles, was passiert ist, dass uh, Nadine und Musi sich trennen. Ja, also sonst passiert eben auch nicht so viel. Uh, deshalb ist jetzt mein Interesse noch nicht wirklich geweckt. Und vor allem, was hat es mit Wayne's Speech auf sich? Weil, wenn du
1: am Schluss und über den Wayne's Speech hinschreibst, dass es davon handelt,
0: Mhm. Muss man schon aber heißt, unter Anführungszeichen das heißt vielleicht ist es eben wirklich nicht der äh, echte Venice Beach, sondern bloß das Lokal oder so, das so heißt oder macht natürlich die, Sinn. Die, die Gegend in Wien, die so genannt wird von den Locals <lacht>
1: <lacht> ah, ja der Venice Beach, der da naja, ich eine auch. ja das war's ne das waren die Projekte von diesem Termin wir haben wieder viel kritisiert und wenig Ahnung gehabt. <lacht> wieder der Hinweis, ihr könnt gerne euch, wenn das die Autorinnen und Autoren gehört haben, könnt ihr euch gerne rechtfertigen. Wir freuen uns auf
0: Kontaktaufnahme. Ihr könnt auch gerne im Podcast vorbeikommen, um euer Projekt zu erklären. Ja, also nicht zu erklären, sondern vielleicht auch vorstellen. Wir würden uns oh, sehr ja. freuen, wenn ihr uns das im Podcast vorstellen würdet. Wir, wir haben eher ein Sommerloch vor uns. Wir versprechen, wir beißen nicht. <lacht>
1: Ein Sommerloch, wo keine österreichischen Filme starten, das ist ein bisschen ein Problem. Wir haben da eh thematisch ein Scheduling-Problem. Ich sag's ganz offen. Und wir freuen uns über jedes Kommentar und jede Meinung und jeden Troll,
0: der irgendwas zu sagen <lacht> hat. Genau.
1: Uh, Hannes, nochmal, wo sind wir zu erreichen? Unter www.bruttofilmlandsprodukt.net kontakt. Genau. Und Hannes, es war mir wieder ein Vergnügen. Bis ah, zum nächsten Mal. Harry, es war super.
0: Servus. Bruttofilmlandsprodukt.net